0: Вы слушаете радиостанцию Моторадио В эфире программа Актеры Голливуда Или дневной сеанс И ее постоянный авторы ведущие Илья Либман Илья, добрый день
1: Добрый день, здравствуйте
0: а, Ну, сегодня у нас, как всегда Какая-то очередная голливудская звезда А также мы коснемся и некоторых кинопроизведений Как я понимаю, да?
1: Я думаю, что наоборот Мы коснемся в первую очередь кинопроизведения А как часть этого кинопроизведения Коснемся звезды Про которую я хочу сделать отдельную передачу Насколько он хорош, как кинозвезда Хотя многие посчитают его звездой средней величины Итак, я начинаю Я бы сегодня хотел рассказать про американский сериал Который в 2011 году вышел на HBO И назывался он «Подпольная империя» Этот сериал а, про создание большого и горного дома в городе Атлантик-Сити, который расположен почти что на самом юге Нью-Джерси. Такой штат есть, в Соединенных Штатах. А почему я решил сделать сериал так спустя столько много лет? Во-первых, в свое время, когда я жил в Штатах, я не смог посмотреть весь этот сериал, ну, потому что показывают новые серии каждую неделю, потом нужно следить, когда придет новый сезон, и, в общем-то, всегда это так складывается, что в тот день, когда показывают новую серию, ты не обязательно можешь сидеть у телевизора и смотреть. А кинопрокат какой-то существовал же? Кассета. Наверное, да, существовал кинопрокат, можно было бы сделать и Взять это. Взять кассету. Да, можно было бы это сделать, но для этого нужно быть, конечно, очень в это дело уг поглощенным, потопленным, охваченным, захваченным Я не был в среди этих. А здесь мне вдруг захотелось это сделать, посмотреть все серии. Во-первых, потому что, как, как говорится, когда это в таком прокате, что ты можешь в любой день посмотреть любую серию, то это у тебя свободное расписание. Ты сегодня смотришь две серии, завтра смотришь три серии, потом делаешь себе перерыв. Потом через какое-то время опять идешь, смотришь. Второй фактор, который меня, в общем-то, толкнул сделать это. Я очень давно не был в Нью-Джерси. А в свое время я в Нью-Джерси провел довольно много времени. Во-первых, надо рассказать такую интересную историю, что когда мы приехали в Соединенные Штаты, то мы были бедны, как все русские мыши, вот. Ну и, конечно, денег на отпуск не было никаких. А русский человек, он без отпуска не может. Зачем он уходил, уезжал из этой страны? Чтобы работать, что ли? Он хочет в отпуск через свои полгода. И самым возможным местом, куда можно было поехать в отпуск, для жителя штата Нью-Йорк, это штат Нью-Джерси. А это...
0: почему? Это же где-то рядом буквально как...
1: Ну, Конечно, Какие же зерков поехать в Купчино? Ну, скажу, нет, 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 это не так совсем. Я вам сейчас скажу такую простую вещь, что когда в Нью-Йорке еще лысые деревья, на, на юге Нью-Джерси уже все цветет или даже отцвело. А как так? Это, это же близко. Все, всего 150 километров. Вот такая разница. Это Гольфстримы, что ли, как-то греет? Я не знаю, кто там греет. Или жители Нью-Джерси греют <с так, или еще кто. Во всяком случае... Температура отличается значительно.
0: Возможно, фановая труба, которая суммарно из Нью-Йорка, где-то рядом проходит, нагревает мо- почву.
1: Быть. Может быть. Короче говоря, это значит, произошло примерно а, в 1982 году. И мы выбрали это место Нью-Джерси. Нашли какой-то маленький такой городок а, Викторианского покроя зв- на Кейпе-Мэй которая переезжая Атлантик-Сити. И там сдавались Бангало, который можно было снять за неделю там, за 350 рублей. И там у тебя есть и а, стол, и дом, и холодильник, и кровати, и залив близко. Все очень хорошо и тепло. И мы поехали в такую поездку. Ну, где-то на третий или на четвертый день нам стало там скучновато, потому что городок такой, хоть и вегетарианский, но он и небольшой тоже. И мы стали думать, куда же поехать отсюда, потому что здесь, в общем-то, Нью-Джерси довольно такой фруктово-садовый штат. Там нет таких городов, куда можно поехать и провести время значительно в музее или что-то посмотреть. И наша хозяйка сказала, что самое ближайшее место, куда можно поехать, это Атлантик-Сити. Ну, Атлантик-Сити, а что, что такое за место Атлантик-Сити? И тут, значит, я вспомнил, что а, в 70 годы, в конце 70-х годов в России была такая популярная игра «Монополия». И эта игра «Монополия» была создана на карте, на которой изображены улицы этого города Атлантика-Сити. Да, это, 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 это фактический факт. Это да? фактический факт. Два брата по фамилии Дарро изобрели эту игру в 1936 году, когда страна была, американская страна, была очень down. Экономики не было никакой. И они совсем умирали от голода. И они сделали 500 экземпляров рукодельных игр и продали их в Филадельфии через магазины. То есть это какой-то бутлек настоящий сделали. Но с тех пор, конечно, этой игрой занимается весь мир играет несколько миллиардов людей в нее. Так вот, я вспомнил, что Atlantic Сити это же тот самый Атлантик Сити. И там же там Игорные дома. Надо же поехать и посмотреть, вообще, что там. Как, как это. Я тогда и домов никаких еще не видел вообще. Даже не знал, что такое Егорный дом. Ну и мы поехали, конечно, в Егорные дома. У нас было 50 долларов на двоих. Мы договорились, что сразу же все деньги спускать не будем, а то, то, что мы будем делать. Только бензин попробуем растянуть на неделю. Да, попробуем растянуть хотя бы на часик. И мы, конечно, приехали туда. И на что я сразу же обратил внимание, когда ехал на машине, что название улиц все совершенно как в игре. И у меня так волосы вставали. Как же это круто. Люди придумали такую игру, что вот прямо улицы, как в настоящем городе. Короче говоря, мы провели там какое-то время, свои деньги мы там, конечно, оставили, поругались, все друг с другом, кто больше проиграл, и вернулись в свое место отдыхать дальше. И, в общем-то, вот это первое такое, можно сказать, полунегативное знакомство с Атлантик Сити и с югом Нью-Джерси. Но после этого У меня так сложилась жизнь, что я работал инспектором, инспектировал мосты и дороги. И однажды нам пришел гигантский заказ. Нам нужно было инспектировать мосты и дороги юга Нью-Джерси.
0: Как раз там, где... Как раз
1: там, где происходит действие вот этого сериала. То есть... А мне там приходилось быть месяцами. В Атлантический океан впадает а, десятки речек, и через эти, речки, а, леж, м- м- через эти речки в городах маленькие мосты, которые надо инспектировать. Мост однопролетный, двухпролетный, но вот этих мостов там чертова дюжина. И, конечно, я во всех этих маленьких городках проводил столько времени, по-моему, все лето провел одно, целиком и полностью хорошо конечно в нью потому что это такой курортный штат там можно не обязательно работать там есть где отдохнуть есть где поесть можно пойти покупаться короче говоря мне штат очень понравился и вот когда я увидел что этот сериал про этот штат я даже не задумывался о том как насколько интересно мне будет посмотреть какой же была америка в 20-е годы а когда я стал смотреть какой была америка в 20-е годы тут меня захватило по-настоящему А действие этого сериала начинается в тот день, когда в Америке в 1920 году ввели сухой закон.
0: Ну, это старая история, столько снято про Ну, это. Про
1: это снято довольно много. Действие происходит в этом городе Атлантик-Сити, который вот только-только возникал. И это такое было место, где все будущие Трампы строили свои отели, чтобы... устроить Устраивать в них казино, и чтобы люди приезжали играть туда Оставляли деньги, уезжали, потом приезжали играть туда, оставляли деньги И вот как раз в эти 20-е годы там были организованы несколько казино Но люди в то время приезжали туда всего на 2,5-3 месяца летом И приезжали туда в основном из Филадельфии, и из Нью-Йорка И дорог туда в то время не было никаких. То есть там нужно было буквально улицами ехать. Это было очень сложно. И э, ведущей темой этого сериала было то, что казначей этого города, который крышевал всех и вся, активный, полуактивный гангстер, он занимался тем, что хотел пробить федеральные деньги, для того, чтобы построить настоящую дорогу от Нью-Йорка до Атлантик-Сити. Чтобы люди могли приезжать, когда они хотят. И ну,
0: чтобы он больше зарабатывал. И чтобы вы, он и...
1: больше зарабатывал. Понятно. Ну и, конечно, то, что подход с воды есть. И то, что они все-таки попадают ко- какими-то путями в Нью-Йорк. Это а- сосредоточено на городе всякую э, нехорошую конъюнктуру людей. там. Гангстеры, конечно, заинтересовались, можно ли через воду привозить сюда из Канады виски или из океана виски, а потом это увозить в Чикаго.
0: То есть такой хаб для контрабанды. Да это, да? да, это
1: настоящий такой хаб был. И, конечно, этот человек, которого играет артист замечательный, про который я сделал отдельную передачу, Дэйв Бушеми. Стив. Стив. Стив Бушеми. Он играет а, приличного человека. В смысле, он неплохой не человек. Он просто жизнь у него такая получилась. Сволочная. И он, конечно, пытается а, оградить свой город а, от гангстеров. От влияния гангстеров. Но не очень получается. И тогда он с ними входит в альянс и... У них бизнес, получается, тоже не очень. Все время кто-то умирает, кому-то недоплачивают. Ну, короче говоря, тем не менее, весь этот фильм, он построен на драматических событиях, которые имели место быть. То есть вот этот Наки Уилсон, он действительно фигурой. Хотя он внешне не похож на того, который жил тогда. А Он был таким героем.
0: Это как пишут uh, true story, да? Да. Вот правдивая, да, история. да это
1: правдивая история. Mm-hmm. Это довольно правдивая история. Может быть там не все факты один к одному сходятся, но, например, вот тот факт, что Аль Капоны начался оттуда, это совершенно точно. Буквально в первой серии показывают Аль Капоны, когда он был еще у кого-то а,
0: подручным.
1: И он так сразу, с самого начала, сказал себе, что я не могу быть подручным, он взял и ограбил своего хозяина для начала. Ну и потом, конечно, показывают, как он прогрессирует, как он переехал в Чикаго, как он завладел всем. В общем, до той поры, когда его поволокли в суд за то, чтобы... и собирались сажать за то, что он не платил налоги. мы показали ну, совершенно замечательно, какой он был кровавый человек, небольшого роста, но он был такой злой, злой и сильный. И мстительный, ужасно, ну как все маленькие люди. Вот. Это одна сторона. Другая сторона, интересно, конечно, показано, как люди из Европы, например, ирландцы, приезжающие в Америку, там, навестить своих родственников, они собирали деньги для того, чтобы вести национальную борьбу у себя в Ирландии. И когда этот Наки Томпсон на каком-то складе увидел 3000 тысячи автоматов,
0: он понял, куда это надо отправить. <смех> Которые
1: не успели отправить <смех> на империалистическую войну. Он подумал, так вот же у меня оружие есть. И он придумал себе саджи, командировку в Ирландию. Чтобы там договориться и вот сделать деньги на этом тоже. А у них в Ирландии в это время был такой разговор, что вроде они как с англичанами о чем-то договорились. Они не хотели никаких военных действий. Но когда он там пришел и сказал ирландцам, у меня, смотрите, Томпсон есть. 600 зарядов в минуту выпускает в английскую полицию, За два дня вообще. Станет суверенным государством. Конечно, там сказали, нет, нам мир важнее, но тем не менее главного ирландца скинули, автоматы купили. Но вы не рассказывайте уж весь Не, я, я, я ничего а это, сейчас... это, это, это просто фрагмент.
0: Люди же захотят посмотреть, наверняка, я сам я, посмотрю.
1: я думаю, что посмотреть это стоит. Я не знаю, стоит ли смотреть все серии. Они, хотя и все взаимосвязаны. Но э, всегда в начале первой, очередной серии говорят, что было в предыдущих. То есть всегда можно понять, о чем это, о чем будет или о чем было. Интересный момент, конечно, э, картежные игры, игры в казино. Интересный момент, очень как организовывались бизнесы и как... э, это крышевание, как, как это дорого стоило. Скажем, если у тебя магазин или кафе, которые выходит на берег океана, где люди гуляют, то это стоило, стоило сумасшедшие деньги, потому что надо городу присылать, нужно главному кузначею присылать, кем был Наки Томпсон. То есть там деньги меняли своих хозяев очень и очень быстро. Фильм, конечно, хороший, безусловно. Поставлен с толком. Достаточно сказать, что первый год режиссером был Мартин Скорсезе. То есть, а он был серьезный, он еще очень серьезный человек насчет того, как делать кино. Он сказал для начала, нам нужно построить Атлантик-Сити. Но... Поехать в Атлантик-Сити, что-то там переделывать нельзя, потому что там другие здания совершены.
0: Люди живут, не люди живут, там стоят
1: гостиницы в в потолок, что называется. Ничего сделать нельзя. Тогда он сказал, у нас есть океан в Бруклине.
0: В Джорси.
1: И мы в Бруклине возьмем от отобьем 200 метров, построим точно, как это было в Атлантик-Сити в 1920 году, вплоть до досок. Которые на этом, на этом на набережной, вот такого же размера доски должны быть. Вот такой из корсеза.
0: И построил.
1: И построил, да. И когда я смотрел на это, то есть я, я там был в 80-х годах, я вижу, что ширина этой, этой набережной, она немного уже. Вполне допустимо, что там, скажем, с года, до 83 да года, были конечно. А, Стандарта, да, а да, 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 да. 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 Ага. Ее расширили. Но доски. Очень похожие доски. То есть доски. Таких таких досок я нигде не видел. Настоящие доски. Сейчас же никто доски не кладет, сейчас же какая-то прессованная в форме доски.
0: Да, да, да.
1: Это очень интересный момент. Ну потом, конечно, как люди общались. Родственные отношения. Как американцы еле пили. В 20-е годы, как они бедствовали, тоже очень сильно. Кстати говоря, когда кто-то говорит, что американцы всегда были богатыми, потому что никогда на их территории не было войны, это совсем не так. Американцы были очень бедны. И то, что у них были суповые кухни, там около этой суповой кухни, полгорода стоит со своими мисками, чтобы им дали что поесть. Там На завтрак одна каша, на обед другая каша. Потому что ничего не работало.
0: То есть никаких кадиллаков, не, вот не, как, Какие, какие
1: кадилаки, ни, ничего там вообще не было. Это город, который работал два с, половиной, два с половиной месяца в году, он приносил деньги какие-то. Все остальное время тот, кто там жил, это были или рыбаки, или какие-то бедолаги, которые там умирали от голода, или, от холода. Или
0: кому негде вообще уже жить.
1: Ну, конечно, ну, конечно. И вот такая вот жизнь была. И ближайшая точка, там, где можно было работать, это надо ехать в Филадельфию. Короче говоря, такая жизнь, там была жизнь очень непростая. То есть, кто интересуется, на самом деле, какая же была жизнь в Америке? Правдивая, не просто там, что они воскребы стоят и люди там доллары считают. Это не так. То есть, на самом деле, как жили бедные люди. Это, Это тоже очень интересно. Мне лично было с этнической точки зрения, интересно посмотреть. Потому что я я видел, какие люди сейчас живут в Атлантик-Сити.
0: Другие немножко, да.
1: Другие и не обязательно. Там, например, в Атлантик-Сити существуют и горные дома, где можно поставить 10 центов, 20 центов, очень мало. А есть, где меньше десятки нельзя поставить. То есть, поскольку на город есть разрешение иметь горные дома, то все, кто могут, переделывают свои квартиры, переделывают свои дома в маленький горный дом. И, то есть, там приходит определенная публика, которая знает, что вот они здесь могут поиграть там всю ночь на 25 долларов. Так, на адреналин. Да, да просто, да. чтобы себя подкачать, себя Да, и да, все. да, да. И ничего, в общем, 25 долларов сейчас потерять это никакие не деньги
0: Слушайте, вот Википедия пишет, что это сериал кабельной сети HBO
1: Да, совершенно верно То есть по простому телевидению это не посмотреть, конечно А если вы хотите посмотреть это сейчас То можно, конечно, в Соединенных Штатах Можно пойти в библиотеку И в библиотеке, если вы записаны Можно взять это на дисках и посмотреть И что еще очень интересно что сценарий к этой вещи написал тот же человек, который написал сценарий к знаменитому сериалу «Клан Сопрано». То есть человек, который знает, что любят люди, человек, который знает, как должны выглядеть гангстеры, как что было, и он, конечно, понимает, какой был Нью-Йорк в те годы, потому что там, между прочим, показывали Нью-Йорк, двадцатых годов, что тоже очень интересно. Да, вот такой фильм. Я рекомендую людям посмотреть или, во всяком случае, попробовать. А на, на следующий раз, если он состоится, я обязательно буду э, разговаривать с вами рассказывать вам про актера Стива Бушеми. Он один из моих любимых.
0: Очень узнаваемый. Он да. очень
1: узнаваемый человек. И, конечно, актер, он очень хороший. К сожалению, к большому сожалению,
0: в настоящий
1: фильм, я имею в виду, вот, где бы он мог играть полноценную, большую и глубокую роль, он попал относительно недавно, всего 10 лет тому назад. А до этого он играл долгие годы, может быть, лет 20, 25, 30, на всяких, между прочим, ролях, Он был когда-то стендап-комедианом, и жизнь у него складывалась не очень здорово. Например, такая вещь, какое, какое может быть невезение, что человек попал и под машину, и под автобус. И только благодаря тому, что он выиграл судебные процессы, Получил деньги и пошел, выучился на актера.
0: <свят> ну, таких, кстати, судя много. Например, Лиам Нисон тоже в возрасте в определенном да, пришел к большим да, ролям да, да, и так да, далее. Да. От этого, может быть, даже они как-то и глубже и интереснее, эти роли. Ну, в общем, давайте дождемся следующего раза. Давайте дождемся. И дождёмся. послушаем Илью Либмана в следующий да. вторник. Спасибо вам большое, Илья.
1: Пожалуйста, конечно.
0: Смотрите кино и будьте с нами с радиостанции Бота Радио. Сюры Голливуда, карьеры и судьбы на моторадио.